1: Wonderful place. Opplev spennende turer, kan dette bli? Verdefullt. Finn sommerkjærligheten. Inne i Cuchela. Hi. Hi.
2: Fallout, Furia eller
0: The Age of You. Hokey dokey. Og er du klar for en sommer full av eventyr? Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
2: Klokka er 7 om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940 Det er en telefon som ringer Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer Andreas Lund tar telefonen og den som ringer er sjefen hans Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg
0: Hej og velkommen til Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Det er en ryddig start, vet du. Ja, det er litt annerledes når du tar det. Jeg føler meg en litt sånn nørd. Jeg føler ble, du ser på som jeg er en idiot. Nei, det blir mer show når jeg
1: gjør det. Det har jeg uh, skjønt. Du sier uh,
0: friden. Hvis du skulle ta til nå hvordan hadde du hadde gjort det, på
1: dirra jeg har til å komme til gangsterboden podkasten der vi tar for oss de største raserda i historien eh i hvert fall de som eh, lever eh, på den såkalte skyggesiden eh der mafia der jeg, 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 jeg har jo aldri noe for det er anlagt dette her, så jeg bare skyter for ofta Jeg synes alt, ja, ja. det renner ut i sanden Så altså. det er show kanskje i, litt Og så blir det dårligere det er, det, er, det er kanskje bedre å safe Sånn som du gjør det altså. men, ja, men jeg, liker. jeg liker når du kjører show Jeg skulle ønske en av oss var
0: god til å parodere Kurt Nilsen Skulle vi ha en Kurt Nilsen start Det har vært jævla hyggelig Det
1: har vært jævla fint det er internt for de som ikke hører på min podcast. Alle plassett. hører jo på Fladsett-podcast, den har jo blitt Nei, svær. Ja, ja, jeg treffer ganske brett, relativt brett nå, men gangstefanser, de, de har meldt sitt fravær. De hører sjelden på. <laughs> Der går skille. Men for, for, fordi vi ska nå, nå
0: prøver vi å konvertere, nå har det blitt litt lyttere på den podcasten her også. Hvis vi skal prøve å konvertere lyttere over til Fladsett-podcasten, så er det jo fint å gjøre en liten smakebit på noe som, icke går en
1: sjeldent i den andra podcasten. För jag är så så höj. Nej. Ja, då so, so heller se si att det får du exklusivt på Fladdset. Det det blir ja. inte det blir uh, inte altså. for sånn <laughs> uh, Kurt nilsen sjunging här alltså. Det för förste för det vi håller mig professionell. Detta här är ju en faktabaserad podcast och jag ska inte driva söpple det till med sån där absurd piss. För annars så är jag inte särskilt hype på drann och Kurt Nilsen och så det är det där. Men for faen kan man ikke bare drite ta kulten i listen da? Det, jeg er helt enig med deg. Du for første gang, jeg har jo kritisert uh, når ja. vi har kalt episoden «Dette er en kuriositet», så har jeg ja. aldri ment at det egentlig er en kuriositet. Jeg synes det bare ja. har vært missvisende. Så vi har egentlig kuttet det litt ut, men i dag så mener jeg at vi kan kalle episoden «En kuriositet». Ja, det er jeg enig med deg.
0: Uh, ja. Uh, for nå skal vi du... jo rett,
1: ja. ja. Nå, ja, nå jeg, ja. jeg merker du er god,
0: god i, i første del av podcasten, for nå er vi opp på en bra måte, og jeg er helt enig med deg, det vi kan ikke kalle alt en kuriositet, men eh, jeg kan jo da avsløre at i dagens episoder. så skal vi da eh, prate om en gjenstand, er det riktig å si et verktøy, vil noen kalle det, andre vil kalle det et våpen, for vi skal da faktisk snakke om en maskin- Pistol, jeg har alltid tenkt at maskingivær, nærmere bestemt Nei, ja. den såkalte Tommy Gunn, eller oh, oh. Thompson Sub Machine Gunn, som var det mer formelle navnet. Og Tommy Gunn er da et av få håndvåpen som
1: virkelig er blitt en del av popkulturen. Jeg, altså man 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 snackar om uh, weapons of choice. Weapon Vad är ditt, ditt weapons of choice? Är ditt weapons of choice missas kvar gangster, menar du? Ja. Ehm. Um, alltså, vært... min är ju kvälevajern. Det vet vi. Jag älskar kvälevajern. Nei, for jeg elsker å si hva det var jo da selvfølgelig. Jeg kunne aldri hotert kvælvaren uh, så godt som de gamle gutta, men eh uh, ja, jeg var litt Nej, vet faen
0: meg hvis jeg skal uh, no bannar
1: jeg det pleier jeg ikke å gjøre, men
0: eh uh, um, nei, altså kanskje jeg man kan ikke 2022
1: stilla opp, men Tommy Gun kanskje. Det blir gärn. Nej väl. Kan man ikke det? Altså, si meg hvor de finnes, og hvor jeg får kjøpt de ja. Så skal jeg faen meg ikke gjøre annet På skytebanen, når på skytebanen Faen meg komme Tommy Gunn på skytebanen Ut på med Grønne der eller, <laughs> <laughs> På, på Løvensjoldbanen Jeg var på sånn skytebanen Uten mot, ut mot ski var litt sånn nei, var det? Og da var vi jo skøyt nå uh, får vi litt siden. Å komme med Tommy Gunn eller? der, det er jo helt rått. Ok, ditt uh, weapon of choice er da Tommy Gunn. I likhet da med John Dillinger, Al Capone, Babyface Nelson oh. uh, og, og flere av de mest da, ikoniske gangsterne fra 1920- og 30-tallet. Og uh, Tommy Gunn ble jo uh, på en måte synonymt med Public Enemies og... Oh gangsternes gullalder og det er jo dette vi skal gå nærmere in på nå, Jim Jimmy, Hej, hei, Jimmy <laughs> <laughs> La oss starte med hva
0: en tommegunn egentlig er og hvorfor den ble så populær for dette er jo noe av det vi må komme oss igjennom i denne episoden for jeg tror alle ja. som hører på kanskje ikke vet at det heter en tommegunn men alle har sett en tommegunn i en mafiasetting
1: ja, og vi skal da starte med å fortelle om mannen som startade det hele, det var John Talaf, altså Taliaferro Taliaferro, Thompson åpenbart, Thompson da eh, eh, og Tommy Gunn er jo da, som vi skjønner, oppkalt etter, etter etter John Taliaferro, Thompson åpenbart og Thompson han var en amerikansk general som gjorde sig bemerket med eh, med banebrytende design av håndvåpen, rett og slett da Uh, dagens stjerne Tommy Gunn. Ja, så Thomsen ble født i 1860 og ble
0: uteksaminert fra Militærakademiet West Point, som sikkert mange har hørt om i 1882 og uh, han gikk da rett inn i herrens artilleridivisjon og senere til am uh, uh. Ammoavdelingen Ammoavdelingen Ammunisjonsavdelingen Og ja, under den spansk-amerikanske krigen Altså i 1898 Utmerket Thomsen seg stort Ved å da sikre tilførsel av Ammunisjon en tid der det var Relativt kaotisk
1: i Herrens ammunisjonsenhet Ja Og, og Thomsen ble til hvert også Involvert i Herrens testing Og innføring av Springfield M1903 Riffla Uh, og han ble ganske kjent for andre tester han utførte. Det, altså, Thomsen var veldig dedikert og oppfinnsom, og han testet ut ulike kalibre på uh, uh, dyre kadaver, rett og slett. Han hadde haglat løst, hamret løst på davedyr, uh, med disse uh, forskjellige kaliberne. Uh, kaliber da er jo... Så när jag försökte rätt så att bara stölden på eh alltså kalibrar vapen lite til stort alltså tegst har liksom, alt fra en liten sån där eh, du vet sån du har en du har en våpen i stocken skönare Ja ja är kalibra du har en gönner i stocken Ja er, er, du er, har du sett någon särskilt poirot? Poirot menar du? Ja har du sett ja. någon poirot? Ja, lite. Det ja. har vi snakket om det før. Ja. Nei,
0: jeg tror vi har det. Jeg ser mye... Kan jeg, regne. jeg regner
1: med at det er en del jeg, jeg stokkvåpen der. Ja, jeg ser mye på i rått, og det er alltid liksom fisklette pistoler. Småting ja. som vitt penetrerer hudlaget til folk. Ja, småkalibrette våpen da. Ja. Uh, så det er alt for en liksom stokk-gønneren, som kan, vi tror er det aller minste kalibret du kan ha, til tanks liksom, eller jagerfly. Er ikke det riktig da, Jim? Jo, det er riktig det. Jo. Men han, Thomsen, han, 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 han testet da forskjellige kaliber på ulike sånn, dyrkadaver, og i slakterien i Chicago så utførte han testet på storfe for å da finne den beste patronen, rett og slett. Eh, og, og fra disse testene så ble det bestemt at 45-45, Eh, altså Kaliber 45 kalibre, mener du? Kaliber 45 da og og Det var det, den eneste akseptable Patronen for et håndvåpen Og det resulterte i at Kaliber 45 altså, 45 ble den, offis ble den offisielle Pistolpatronen i den amerikanske herren Sånn er det,
0: ja, ja, sånn er det. Og i november 1914 så trakk Thomsen seg ut av herren Med den hensikt og via all sin tid til å en automatisk riffle. Han ble da ansatt som chefsingenjör i Remington Arms Company, og var ansvarlig for å organisere både bygging, utstyr, og så drift av en rifflefabrikk i Pennsylvania. Og i 1916 så satte han opp en annen fabrikk for å produsere mo Mosin-Nagant-riffler, for den russiske herren, altså mos Mosin-Nagant. Ja, eh,
1: men så gikk jo da USA in i Første verdenskrig, eh, som, eh, som eh, vi vet, og, og, og da ble Thomsen tilbakekalt da, til aktivtjeneste, som det heter. Han ble forfremmet til brigadegeneral, det er ikke så i det hele tatt. han var ansvarlig for forsyningen av håndvåpen og ammo til allierte styrker i Frankrike. Og han skal ha da rett og slett utført disse oppgavene med den ytterhånden, Detta effektivitet han var en megis godare og som ett resultat så blev Thomson tildelt US Army the Distinguished Service Medal. Åh. Och men som var i
0: tjänste så fortsatte Thomson att jobbe mot sitt primære mål som var att utveckla en ny automatisk rifle. For under krigen så hadde Thomsen da sett at eh, infanteriet trengte en hånd, et, et, et slags håndholdt våpen med rask skuddtakt som da kunne feie skyttegravene reme for fiender som det ble sagt. En såkalt trench broom, altså
1: skyttegravskost for det hadde sett. Tenk da, ja. det en, 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 en skyttegravskost? <håh> det er så bruttalt. Det, altså, de skulle rett og slett ha en sak da, som var så lett og holde det som mulig med som plafrande mest mulig skaller skal... og punger og <laughs> uh, alt som er Skal vi koste unna ned i graven der, bare stikke deg ned i og som mange som mulig skal dø der ja, ja. Eh, Og Thompson han mente at et automatisk våpen I klassen mellom pistolen og rifflen Ville være det optimale her da Og problemet var jo å finne en, en, sånn, en lade mekanisk løsning Da kan vi si eh, Som ikke var for kompleks Men som likevel var trygg å bruke eh, Og etter å ha slått sammen med Offinneren eh, John Blish så klarte Thomsen uh, med hans da, meddesignere på laget å finne et kompromiss. Design-prosjektet gikk under navnet uh, Annihilator 1. Nei, det er Annihilator. Altså Anni rett og slett bare,
0: det er, sånn, ja, er
1: Terminator-navn altså. altså ja, men, det er jeg kjenner ordet, jeg kjenner ordet, jeg bare kastet ut. Ja. Jeg, jeg kastet meg ut i Anni det. Annihilator. Jeg vet at det egentlig er det. Ikke, For et navn. Ja, Annihilator one ja. rett og slett. Ja. Det var det prosjektet het, det Blish og Thomsen da eh, startet opp da. Ja, og Thomsen han
0: begynte hm, altså da å designe Tommy Gunn for å bryte opp den eh, låste krigføringen i disse skyttegranene som vi da nevnte. Men slik fladsett skulle det ikke bli, for våpene ble nemlig ikke sendt ut før to dager etter krigens slutt, som da var 11. november 1918. Og måneden etter så trakk Thomsen seg ut av herren for
1: det som blir da teknisk sett andre gang. Ja, og for de som kjenner historien godt, så vet vi at første, første verdenskrig blev jo kalt skyttegravskrigen, altså det var jo et helvete skyttegravstillstand da. Det ja. lå jo i disse skyttegravene. Kanskje den, altså man kunne ikke spart liv nødvendigvis, men spart, spart, den unngåelige død da, for mange som lå i de skyttegravene, hvis Tommy Gunn kom tidligere på markedet, ja. at det ikke hadde blitt i lange skyttegravsstilstand rett og slett Men altså, stemmer, li livene som gikk tapt der, det føltes litt sånn meningsløst ja, meningsløst, ja, men uh, det kunne blitt uh, plappret tidligere hvis Tommegønnen var på marken. <laughs> Skyttegravsrenseren var tidligere ute, mener jeg. Oh. Uh, men det stemmer, det at Tomsen, uh, han trakk seg ut av herren for andre gang. Uh, uh, og, uh, men altså, Tomsons drømmevåpen var jo ferdig designet, og prototypet var produsert og sendt ut, uh, og Tomsons ble faktiskt den første som merket et vapen, som en da submachine gun, altså en maskinpistol. Uh, og etter krigen var over, så ble uh, det opprinnelige navnet an, uh, an, Annihilator. Det altså, ble droppet da, til fordel for Tommy Gun. Så vi kunne og, sitte der og prate om Annihilator 1, ja, det er glad for at vi ikke måtte gjøre, for jeg sitter oppgjørt og jævlig med
0: denne Men en i-letter-one, det høres som et
1: det høres helt vilt ut, selvfølgelig. Ja. Uh, det er noe Halo-skitt, ja. Ja, det er uh, Halo-ass. Uh, uh, og, og Tommy Gunn uh, kom først da med et sånt 50-skudds uh, som det heter, med pistolgrepet som skjefte foran magasinet. Du holdt liksom uh, høyreånda di, hvis du er høyreent, foran da magasinet og støttet opp bak med venstre. Uh, sånn jeg forstått det. Uh, og, og, og dette ga jo da Tommy Gunn sin Ikoniske look da ja,
0: altså, det, 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 er,
1: det er liten tvil om det er det feteste våpenet
0: Altså det er kanskje stygt å si Eller det er politisk korrekt eller ukorrekt å si det Jeg vet ikke, hadde det vært i USA Kanskje det hadde vært okay. ok, i Norge Men det ser ut som et jævlig fett våpen
1: Det er jo helt innenfor å si Ja, det er helt
0: innenfor Ja, hvis Jaha. det er det innenfor, det ser helt
1: ut du kan väl lite, du, sånn du i detta detta landskapet där vi det kränklandskapet. Ja, folk blir sint om dagen, men uansett i 1920 så
0: blev prototypen testet ut av det amerikanske försvaret. Och den 27 april samma år, alltså 1920, blev det genomförd funktionstester av dette vapen här nu. Och testresultaten, de var ikke mindre än imponerande frånsett. 2000 skudd bladvfyrd med bare ett stopp. Og noen måneder senere så testet The US Marine Corps våpnet Med
1: samme type resultater ja, och på en annan sida altså en eh,
0: grav gravkost, ja. nei, en skyttegravskost. Renskir. Ja, ja.
1: ska os vara lite försiktig hur mycket vi hyllar det för det är ju ja, som vapen. Det är inte bara som skyttegravsvapen, men som, med tanke på hur mycket många kulor den peppra in i både både medskyldiga, helt oskyldiga civila upp genom ja, var så är ju Vi blir aldrig hyllade. Så jeg synes at det er hyllet, jeg lurer meg om å ringe en eller annen uh, nei, for å få skrevet en kronikk her. <laughs> Kaste deg for huet og ræva ut av moderne medier. Ja, jeg, jeg hyller ikke, men jeg kan innrømme at jeg synes det ser jævlig fett ut i gangsterfilmer. Men eh øh, dessa fra från testerna var ju självfølgelig fantastiska, men selv om disse resultaten var så, veget vägde så solida så var det ingen som anbefallt att Tommygun skulle införas i hären. Hären vuderte det slik at att vapnet var överflödigt rätt sett när som krigen var över. Och kanske hade de rätt. Eh øh, men Thomson han lanserade det vapnet på det civila markede. Eh, men først så gick salget ganska dåligt. Prisen var jo nemlig ganske høy her. Det var 200 dollar per stykk i 1921, og det tilsvarer drøye 6,20 000 kroner i dag. Så folk synes det var dyrt med Tommy Gunn, rett og slett. Ja, og det bør jo nevnes forholdsett at
0: uh, Tommy Gunn hadde noen ulemper. Nå har vi tatt tak i mye av det som var uh, høyteknologisk, også revolusjonerende når den kom. Men uh, en av de hyppigste klagene, det var rett og slett, vekten våpnet som var på rundt 4,5 kilo eh, og det var langt over det konkurrentene lå på. Det var også vanskelig for en gjennomsnittlig soldat å kontrollere maskinpistolen ved eh, fullautomatisk ill eh, og nå har jeg aldri skutt, eh, skutt en hagle på løvenskjoldbanen en gang, men aldri, jeg, jeg vet jo ikke helt hvordan rekyl og alt dette fungerer, men eh, skuddeintensiteten, for å si det milt var jo ekstremt høy og noen befaler, hevdet dessuten at rekkevidden var relativt dårlig. Så rundt en 45 meter der, og skuddesalvene manglet gjennomtrengende kraft. Det var en av tingene som man fikk høre da.
1: Ja, det var lite lite hvert her å ta, 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 ta gun, Tommy Gunn på, men til tross for disse begrensningene så fantes det absolutt bruksområdet for Tommy Gunn. Så eh, opprørere eh, både i Nicaragua og Kina og Irland brukte dette i offensiver rundt omkring i verden. Og Thomsen han hadde dessuten da klart å få Tommy Gunn likestilt med pistoler og riffler. Og våpene kunne dermed da kjøpes i en vilken som helst jernvareforretning som man da kunne kjøpe våpene i, i USA på den tiden. Eh, noe som da resulterte i, i store salgstall etter hvert da. Mm.
0: Og enda viktigere Selv om amerikansk herren ikke så potentiale I våpnet Så var det mange kriminelle Som trykket tommegunnen Milt sagt til ah, sitt bryst
1: Det, det vet vi, det vet vi, vet vi. Og,
0: ja, og dette skal få høre alt om Når vi er tilbake etter en kort pause Følg med Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at eh, tommegønnen ble avvist av amerikanske herren etter Første verdenskrig. Og i stedet, og det er det, det som er jo det merksnodige her, eh, i stedet så var det det kriminelle organisasjoner som sto faktiskt for at tommegønnen ble tatt godt i bruk. Og det sier jo kanskje litt om hvor mange gangster det var på 1920-tallet. For det var preget av høy grad av kriminalitet, og som har pratet om tidligere, på 20-tallet så skjedde noe veldig viktig, ikke bare var det perioden etter 2. verdenskrig og vi fikk tommegønnen, men det trotte nemlig en ny grundlov i USA Uh, et, ja, et tillegg i den ja, tillegg, eh, amerikanske ja. grunnloven, kan ja, man si. Ja, et tillegg. Og vi har pratet om det før, det ble kalt The Wallstead Act, også kjent som det nasjonale alkoholforbudet, som var starten på
1: bonansene for mafianen i USA. Ja. Perioden kjent som forbudstiden, det var jo virkelig lukrativt for kriminelle. Og ettersom det ble forbudt å produsere og servere alkohol, så åpnet det et svært enormt svart marked. Mafia tok over distribution av øl og annen alkohol i de store byene. Og det var jo svære penger å på ulovlig alko, og kriminelle grupper kjempet seg imellom da, for å kontrollere territorier. Det var bruk for Tommy Gunn her, rett og Ja, og man skjønner at dette førte til mange,
0: mildt sagt, voldelige sammenstøt, både mellom rivaliserende gjenger, men også mellom politi og gangstere. Og Tommy Guns ble derfor eh, knyttet veldig tett i denne perioden til eh, kanskje den mest kjente mafiabossen i USA genom tidene, nemlig Al Capone i Chicago. Eh, så, så tett var linken mellom våpene og Capone at det eh, dukket opp nye kallenavn på Tommy Gunnen. Bare hør på disse her, eh, flatsetten. The Chicago Typewriter.
1: Ja, det er helt vilt. Ja, Och the Chicago piano. Ja, den piano, den liker jag. Det är ju jävla elegant, vet du. Eh, en ja. som
0: alltså ja, ja, ding ja, kan likke
1: det alltså. Ja, jag helt rätt. Ja. 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 Ja, det var en speciellt en händelse som gjorde Tommy Gun synonymt då, som var inne på med Chicago og Capone. Den fjort i vi skriver den 14 februari 1929 så skedde det eh da den så kallade Saint Valentines Day massacre. Ja da, ja da. Eh, det vet vi og dette var da syv brutale bestillingsdrap som var beordret av Al Capone som ble leilig nok hadde reist i Florida like før og håndtlangerne hans eh, meide da rett og slett ned syv medlemmer av den iske Northside gjengen i en garasje i Chicago jeg kan, jeg... og det var selvfølgelig Tommy Guns som ble brukt for å gjøre den jobben ja Jim. Ja, jeg kan legge til at eh, vi har jo
0: både i vanlig historiebånd og gangspånd laget episoder om Valentine's Day Massacre, eh, så flikk gjerne opp de for å få enda mer info der, altså. Men eh, vi kan jo eh, legge til at St. Valentine's Day Massacre ble dekket selvfølgelig av de største avisene i USA, og dette var jo også en tid der eh, amerikanska avislesere lot sig lokk, av disse vanvittig, svulstige og dramatiske overskriftene, og det var jo daglig å se reportasjer om gangsterne. Og slik ble også mange amerikanske gangstere sin tids kjendiser, og dette tror jeg kanskje mange i dag ikke tenker så mye over, men dette er mafiafolk, var kjendiser, og noen av dem sendte
1: til og med ut egne pressemeldinger. Ikke helt ulikt som sånn du holder på for ja, <laughs> det var jo kriminelle och helt tillbaka till liksom når vi känner till liksom i uh, tiden det med lovløse alltså til den tiden vi är inne nu egentligen. Mm. Och så de uh, altså dessa my, om dessa lovlösa var ju också det var stor business för pressen den gången då. Det inte fora, fora på det där. Ja, uh, 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 fenomenet med de såna berömte gängster tilltog rättsätt altså eh i större alltså blev på 1930-talet som då var starkt präglat av detta börskraket i 1929 eh, og och och nedergångstiderna då folket trängte rätt så slett underhållning ni trängte spänning og kampen mellan polisen og kriminelle fyllde detta behovet. Ja va. Eh kände förbrytare poserade med Tommy guns på pressebilder rättsätt och eh, ja, ja, ja det var pressebilder vet. Och vapnene figurerade i Hollywoods klassiske gangsterfilmer. Eh, vi snakker Public Enemy fra 1931, Little Caesar 1931 også, og, og Scarface eh, 1934. Mm. Eh, hva heter den? Altså, første Scarface da. Ja.
0: ja, første Scarface, ja. Uansett da, om man har sett noen av disse, det er jo mange flere filmer enn de tre vi nevnte nå, eh, om man har sett flere av disse Gangstfilmene da fra forbudstiden, så er man nok veldig godt kjent med eh, enten at man har sett en tommegunn eller en avsagd hagle, og at disse faktisk da ble bært rundt i fiolinkasser, som jeg husker når jeg så disse filmene, jeg var eh, bitte, bitte liten. Jeg, jeg ble altså så fascinert, og så er dette tatt videre bare for å referere en annen film, nemlig Desperado, han går jo... Han Elmar Jartsen går rundt med en sånn her Gitarkoffert Full av gønnere på grund av den Korte lengden da, Så på rundt 81 centimeter Så passer Tommy Guns ganske godt Inn i en liten Fiolinkasse
1: av treflatsett Dette kan jeg like Jeg på om noen hadde flammekaster I tubakasset <laughs>
0: Det og, det, og så kan man jo tenke seg til, er, er dette bare fiksjon, er det, altså, er det bare myter at man bærte våpen rundt i uh, musikkinstrumentkasser? Nei, det var ikke myter, for dette var en effektiv måte å kunne bære våpen runt omkring i offentligheten. Det er klart, ser du ti karer i uh, silkemafia-dresser, alle med fiolinkasser, så du løper
1: jo vekk. Ja, og så er det også flere eksempler på at aviser, rett og slett, altså, aviser ja, ble, ja. ble brukt da, til å skjule våpen, eh, eh, fordi på den tiden så ble avisene, de kom ut i veldig stort, format, det var ja. jævla svære ja. så de avisene blev brukt til å frakte vapen runt og også velbrukt i hvert fall, det er kanskje tvitsom men jeg velger å tro at de også ble mye brukt eh, av spioner med sånne hult i øynene <laughs> Avisene ble brukt mye <laughs> Men
0: det er jo også noe som kommer frem med masse geiste filmer at man hadde gønnæren inne i avisa, ja det er jo ingen tvil om det Øhm um og Tommy Gunns ja, ikoniske status, det stammet med andre ord da fra en blanding av noe sannhet og mye fiksjon selvfølgelig. For selv om Tommy Gunn en profilert status i mediene, var det tross alt ikke enorme mengder Tommy Gunns som var i sivilt bruk, det skal vi huske på. Og våpenet det florerte derimot mer i andre landsmilitære faktisk, og senere også da.
1: Uh, i amerikansk uh, uh, her også. Ja, det kom inn i, her, i amerikansk her til slutt. Uh, uh, men vi preiker og vi preiker her. Vi skal, stikke, vi skal ikke stikke hull i noen myte om Tommy Guns, for dette våpenet spilte jo uten tvil en viktig rolle for såkalt public enemies, ja. fiender av folket. Uh, og på 1930-tallet så ble dette begrepet da lansert i USA for å beskrive individer hvis aktiviteter ble sett på som kriminelle og ekstremt skadelige for samfunnet. Mm. Og øh, blant de
0: kriminelle som FBI da kalte for Public Enemies var jo en film med samme navn, altså Public Enemies, nemlig John Dillinger, Babyface Nelson, Bonnie and Clyde, Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, nei, ikke han teite rapperen som er beef med M&M, og Barber Karpis-gjengen. Ofte så kalles jo da 30-tallet bare for Public Enemies æren,
1: nemlig i historiebøkene til FBI. Tommy Guns, det var yndlingsvåpne til Public Enemy nummer 1, John Dillinger. Eh, Dillinger-gjengen, de likte da å fjerne skuldekolben på sine Tommy Guns og ha et sånt 20-skuddsmagasin ja, i stedet trons. for trommelmagasinet. Ja. Og på denne måten så kunne pistolen skjules under en frakk, og hvis det ble skyting så kunne våpnet avfyres med en hånd, og, og, og slik la den andre hånda da være fri til å bære ransutbytte rett og slett. Tagisler gisler kan det også brukes til, eller, eller styre fluktbilen og, og masse greier.
0: Ja, ja i dagens rap rapplåter så synger de om at de bruker da extendos, som jeg tolker til å være da extended magazines i uh, ja. gønnerne, så, så, det, så, så det, det er dagens populærkultur er også um, på sett og vis da stammer jo fra dette her.
1: De skjøt, de skjøt fra hofta rett og slett, Jim. Extendos.
0: Um, men det var denne herre skytte fra hofta-strategien som nevner, så sikret Dillinger en uh, plass også i, i den elektriske stolen
1: for den 15 I, sto, i stolen, som vi bare sier... sier. <laughs> Når man bruker det å byes, sier man bare, i stort, havnet er i ja. 15. januar 1934
0: så drepte Dillinger Chicago-politimannen William O'Malley um, under et uh, rann som gikk skikkelig skjeis. Og på grunn av denne
1: forbrytelsen så satte FBI i gang en uh, voldsom klappjakt på Dillinger. Ja, og Dillinger Hseng brukte sene Tommy Guns til å sprenge seg ut, eh, som man sier, av en FBI-gjernering eh, ved Little Bohemia Lodge i Wisconsin. Og da er vi i april 1933- Eh, men eh, da var dagene til Dillinger egentlig talte, eh, nat til 22. juli 1934, så ble Dillinger skutt ned av FBI-agenten Melvin Purvis og hans menn, midt i en ganske folksom gate i Chicago hjem. Mm. Og etter hvert som Public Enemies tok i bruk tommeguns, så gjorde politiet og FBI
0: akkurat det samme, faktisk. Våpnet var nå utvilsomt blitt sett som svært effektivt og svært dødelig. så Dillingers allierte, altså nemlig Pretty Boy Floyd, ganske sykt kaller han, møtte også sin skjebne foran en tommegunn i 1934, og Floyd, han var ettersøkt han for sin påståtte rolle i The Kansas City Massacre året før for noen navn. Og dette var en hendelse der Floyds gjeng fire politimenn. Det er, det er, da begynner vi å prate sinnssyke oppgjør, altså. Så de skjøt fire politimenn og
1: en raner som var i varetakt på Kansas City jernbanestasjon. ja. Og mens amerikanske folk hadde lest om Valentine's Day Massacre med voldsom nysgjerrighet, så reagerte folk med sinne på denne Kansas City-massakeren, og FBI-agenter eh, utstyrt med Tommy Gunn skal ha avsluttet Floyds eh, karriere eh, den 22. oktober 1934, da de eh, drepte han, og de drepte han under ganske uklare omstendigheter, så vi har ikke så mye akkurat der. Neida. Og etter Floyds død tok den... Eh... Milt sagt
0: psykotisk, altså babyface Nelson over titlen som Public Enemy No. 1. Og Nelson, han brukte jo selvfølgelig en Tommy Gun eh, når han opererte. Og til slutt så myrdet han da to FBI-agenter, da vi kom til 27. november 1934. Men det var også en Tommy som sørgit for hans egen død. For Nelsens lik ble funnet dagen etter gjennombordet av den kuler fra
1: en FBI-agens egen tommegunn. Ja, og passende nok så var det altså da gangsternes favorittvåpen tommegunn som sikret FBI-agens triumf over uh, dem selv, altså de, ja. mm. det ble deres egen skjerm nå. Øh...
0: Uh... Men man kan ju se si at det själv om public enemies är han var över så gick inte Tommy guns av moten, for sett för fram till begynnelsen av andra världskrig så var det totala antalet Tommy guns i den amerikanske hären mindre än 400 men ved krigen så kom store bestillinger, og etterspørselen overgikk faktisk det som var produksjonen. Litt sånn som toalettpapir når korona kom. Høsten 1939 bestilte franskmennene 3750 tommegøns og 30 millioner runder med amnesjon. Og det ble også mottatt bestillinger fra, faktisk, Sverige og også Storbritannia.
1: Ja... <laughs> Uh, og i USA så ble uh, maskinpistol fortsatt ansett som et sekundært våpen, uh, men med utviklingen av panserstyrker så ble Tommy Guns mer populære, uh, for våpenet var mest populært uh, blant spesialtropper som Rangers, Marine Raiders og panser- og, og fallskjermenheter. Og Tommy Guns ble faktisk et status-symbol og svært ettertraktet blant soldater. Mange år senere så var det mange krigsveteraner som anså Tommy Gunn som det beste våpnet de kunne bruke rett og slett. Mm -hmm. Mm -hmm. Og for de av dere som elsker Band of Brothers, så vil dere se si at det
0: er veldig mange av de som er i fremtredende skikkelser der, de bruker faktisk en Tommy Gunn, de har bare ikke dette der Extendo-magasinet. Uansett, til slutt, som det går med, med mye teknologi, så blev også tommegunnen eh, utdatert, men eh, hade satt da voldsomme historiske spor som vi nå skjønner. Og når det gäller da tommegunnens far, altså John T. Thomson, så rakk han aldri se suksessen til våpene eh, som, som han da hadde skapt for militæret, for han døde nemlig i 1940 i en
1: alder alltid år. Og hva det som tok over etter uh, Tomme Gunna? Var det usinn? <laughs> som heller ikke halvgjern. Åh, -Ah, uh, usen. Det skal vi också ha en egen episod om. FIFA. Det er jo modern uh, gangsternes Tommy Gun som ser där. Den er helt rätt. Eh, uh, uh, eller
0: A47:an föll är Nej, men det är inte
1: det är inte den klassen, Det är inte samma klass. Usen är också en bitterliten sak, litt, slik, litt, litt, sånn der, liten sån där liten webstort i Hanna som varr dyr och vart. Ja då. god i drive-by shootings. Ja, det är god i drive-by. Det blir näste, det blir offuller till denna Eh, og til slutt så kan vi også nevne at eh, originale heleautomatiske Tommy Guns ikke produseres lenger eh, men det lages fremdeles halvautomatiske sivile versjoner eh, og det, det kunne jo dratt oss in på debatten om våpenloven og alt mulig men vi skal ikke gå in på det eh, disse halvautomatiske versjonene eh, de har et utseende som ligner originalen men har ulike modifikasjoner for å da ja, overholde de glimrende amerikanske eh, våpenlovene. Har du, eh, det finns väl en låt eh, eh, som har noe med gunner å gjøre, Jim? Ja, har du en låt til oss? Eh,
0: kanskje den nest beste rapperen for mange gjennomtidene. For andre, den beste rapperen gjennomtidene. Notorious B.I.G., eh, også kjent som Biggie. Han hadde en låt som het Machine Gun Funk, eh, og det blir jo selvfølgelig ukens låt.
1: Var det en Usi som tog han da? Det var jo i hvert fall tiden for Usin. Det var ikke, det var ikke Tommy Gunnens ære, det var jo Usins ære da han røyk. Jeg uh, kjenner ikke helt til tok, hvilket våpen som blev brukt til å skyte Notorious B.I.G. Men uh, Vi, ja, ja. Hm? ja. Nei, det det vi hörs oavsett nästa vecka. Har du nå SIM? Jag ser eller jag ska Nej
0: nej nej, har ju lite att
1: säga si, egentligen. Si at, vi säger varje gång ja, ja. du inte vet vad du ska göra, Vi säger varje det är väldigt like Ja, mange. gå in på Spotify og rate gangsterpodden då For Guds skull. Ja, og vi hörs nästa vecka vi med mindre du har uh, fått dig en Tommygun salve rätt i pappen Og blivit sovande som med fiskarna. Oavsett så kan vi höra gangster. Hallå bra. Snakkes Hej.
2: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
0: Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som nattasang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Si, signore, Morten. Uh, ciao, Jim. Prego. Og ciao, eller prego, til alle våre kjære lyttere. Og i dag så har vi en stor eh, ovresjoni til ja, et, dere alle sammen. Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til. For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit på hva man får med abonnement i Untold. Eh, si, men hva er Untold, Morten? Uh, Untold er en app Appet. der du kan høre en rekke. <laughs> Ge podcaster, mange tialss. Pod podcaster helt uten reklame. Ja, och ut uh, maj så kan uh, alle lit var de dag høre episoder som du vanlivis kun ville kunna tøre i öntalt. Ja, for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også uken episoder av Synderne, uh, som da er synderne, og Hot Shoe Crown-podden, samt masse miniserer uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det är jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det är en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!